A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Det er ikke lenge trendy å ha hendene fulle av handleposer med klær og ting man egentlig ikke trenger. Nå ønsker vi færre, men mer eksklusive og bærekraftige plagg, skjønnhetsprodukter og interiør. Og godt er nok det, for det er ikke veldig miljøvennlig å ha shoppingbonanza hver gang lønnen tikker inn på konto. Og det er noe av hva Anja Stang og jeg snakker om i denne episoden av Ingefær. Anja har jobbet många år i motorbranschen, bland annat som motorjournalist och motorredaktör i olika magasiner. Nu är er hon frilansjournalist och har startat sin egen blogg Greenhouse by Anja Stang, som handlar om bärkraftig design och ekologisk mat och skönhetsprodukter. Anja ger oss små tricks som kan göra oss lite mer miljövänliga i vardagen utan att det går på bekostning av att se bra ut eller att ha det kosligt hemma. Ingen kan göra allt, men alla kan göra lite, säger Anja. Jag heter Sara Lossius och du hör på episode 51 av Ingefär podcast. Har du frågor, ris eller ros, sender du mig en mail på sara@saralossius.no. Anja Stang finner du på anjastang.no och mig finner du på saralossius.no och som Sara Lossius på Facebook, Instagram och Snapchat. Och är er du i Oslo tisdag 14 februari, är er det gøy om du dyker upp på Mesh klockan 19 för ett live intervju av mig. Robert Shaw har startet podcasten Podprat, og jeg er første gjest ut. Vi skal snakke om hvordan jeg har laget 51 episoder av Ingefær helt på egen hånd, og fått det til å bli en suksess. Vi skal snakke om oppturer og nedturer, og jeg deler også mine heiteste tips og tricks for en god podcast. Info om eventet finner du på saralossus.no. Ses der! på dig Anja. Hej. Hej. Du jag syns där så stas att du vill vara med på Ingefär i mitt lilla lånte studio och prata lite. Väldigt hyggligt att bli inbjuden. Så bra. För du du har gått från att vara motredaktör och jobba med fashion i glansiga magasiner till nu att ha en blogg bland annat där du fokuserar på green living. Ja. Vad var det som skedde där? Du, det er mange som tror det har kommet veldig brått, men det har, jeg har skre, fått lov da, med si, til å skrive om den type ting i også i glansemagasiner gjennom årene. Jeg har skrevet om pels i el, jeg har skrevet om etisk mot i Stella, jeg har skrevet uh, intervjuet Nina Jensen for Infinitum. Altså, jeg har jevnlig gjort sånne type saker også. Um, og alltid 
hvis jeg skal gå langt tilbake, så begynte det vel egentlig med at jeg har en, kommer fra en skikkelig 68-familie, med en far som startet i Grønne. Og vi arvet en familie i går utenfor, utenfor Halden, og bodde der og drev biodynamisk jordbruk på 80-tallet. Som er litt hippie. Ja, veldig hippie, og det var en kjempekontrast fra å bo midt i Oslo og gå på Marinlig skole til å flytte ut dit, langt ut i skogen ved svenskegrensen, og, og hadde sauer som gikk fritt rundt, og det var på en måte veldig idyllisk, men også veldig lite samfunn med mye antelov, og du synes jævlig godt da, når faren din er så fremtredende lokalpolitiker. Mm. Så han satte liksom lista da, og så har vel jeg på en måte kanskje hatt min form for opprør ved å gå en helt annen vei da. Men det har varit med mig hele veien, og jeg har nok også etter at jeg fikk barn, har jeg kommet mye mer tilbake til det, med et nytt perspektiv da. Mm. Og nu er det da bare det, eller nej, du er opptatt av moten nå, det ser sånn ut. Du har på en veldig fin lungjensere, og så hadde du en leopardjakke fra Ghani som, som jeg har skikkelig lyst på. Mm, det er hyggelig. Nei, ja, altså hva skal man si, det er jo det, det, er jo det jeg har gjort lengst. Jeg har gjort, holdt med mot i 15-16 år, pluss, pluss en utdannelse på det i London, så det er jo det jeg har gjort lengst. Men det er vel også noe med, kanskje det er, jeg vet ikke, noe med å gjøre litt bot, eller bare prøve å vri det i en litt ny retning. Man blir litt lei å gjøre det samme så lenge også. Mm. Så jeg har jo begynt å, altså, jeg synes fortsatt mote kan være veldig inspirerende og veldig vakkert, eh, og, og veldig kunstnerisk, men jeg klarer ikke helt å ikke se eh, landfills da, lenger. Se hvor klærne kommer til å ende opp. Det er så mye, det går så fort. Mm. Eh, og hvordan vi forbruker det uten å pause på lot, uten å tenke over det. Det skal vi snakke om litt senere i dag, når vi skal komme inn på, på klær. Jeg tenkte først å bare snakke litt om eh, grønn livsstil, for det er jo du oppsatt av. Mm og til min skrad jeg, siden jeg har det på, på Ingefær. Hva, hva er egentlig det? Green living er det vel det kalles, eller da er jeg helt feil? Er jeg... Ja, altså jeg vet ikke helt hva det egentlig kalles, ja, men det kan jo kalles mange ting, men, ja. men jeg tänker at det egentlig handler om, altså det jeg prøver, det jeg både føler selv og prøver å formidle da, via Greenhouse, er at det ikke må være så vanskelig, det må ikke være så ekstremt krevende, det må ikke være så tungt, det må ikke, være så, det må ikke fornekte deg selv eh nekta sig så många ting. Det kan vara gøy, det kan vara inspirerande, det kan vara komfortabelt, det kan till och med kanske vara lyxröst. men att ha en slags medvetenhet i val du tar och vi brukar ju förbruksmakten vår varje ensa dag utan att kanske ofta utan att tänka över det. I valgen vi tar, vilka firmaer vi stöttar, vilka aktörer vi brukar pengar på. Så det det har en medvetenhet i bakåt det och det kan jag tänker alla kan Alle kan göra lite, ingen kan göra allt. Jag är absolut inte allt själv heller, men men alla kan göra lite om det är er kildesortering, om det är er att spise lite grönare, om det är er vad de köper, om de köper mindre och bättre. Det är er så många måter att göra det på. Men mm. jag synes det är er en en trend då. Alltså varje jag säger sånting så blir jag lite rädd för att feeden min på sociala medier för exempel är er, eh skev då kan du se si att det inte är er representativt utvalg. Men jag vill ju jag vill ju se si att det virker som det här er är en trend med eh, mer lokalt, mer ekologisk, eh, ja, mer grönt på tallerken. Eh, og att eh, hen som Maurits kommer jo med ekologiska eh, kläder för exempel alltså och de tar ju pant på kläder alltså man kan levere en kläder så att de prøver att få den ringen till att bli sluttet då. Mm. Så jag syns ju det är er en ökande trend. Det er det, ikke sant? Jo, jo, jeg gjør hva jeg skal si det. Uh, og ulempen med å kalle noen trend er selvfølgelig at det ligger i trend, en trends natur, at den skal gå over, at det er en hype, at det er en bølge, uh, ikke minst inn på mote. Men, men det, jeg tenker at det at det er betegnet som en trend er positivt fordi det får mange til å 
begynne å tenke sånn, og åpne øynene, og ville kanskje kaste på, men forhåpentligvis få rutiner de beholder. Da. At jeg, jeg velger å tro at det ikke er en trend som kommer til gå over, også litt fordi jeg tror ikke har noe valg. Det er den veien alt etter hvert må gå. Så kan man ikke gjerne prøve å gjøre det så lystbetont som mulig i prosessen. Mm. At det blir mer en endring, da. kulturell endring, enn en trend på sikt. Ja, ja. jeg tror det. Og at vi, inn, altså, vi blir introdusert for nye begreper, nye, nye firmaer, nye måter å tenke på, uh, som er føles nytt og spennende, men som, som er mer en, ja, en, en, en retning vi er på veien, tror jeg. Mm. Hvorfor tror du at det har blitt økt fokus på det? Jeg vet ikke helt hvor det startet, men... men Jag tror det är er väldigt positivt att vi vi ser ju att uh, global uppvärmning för exempel är er ett fysiskt fenomen och de allra allra flesta av oss är er enig att det är er mänskligt och det är alltså nog må göras då. Uh, vi är er nödt att bromsa lite förbrukningsmönstret vi har. Och jag tror också via den där jag studerade mot i London runt millennieskiftet uh, för det var väldigt gammalt när jag sa det. Nej då. Då var det ju sant sex och singel var på sitt mest populära. Det var klulöst, det var så på håll liket vart. det var en tid hvor det var väldigt kul att vara en väldigt överpintad kvinna på hela med massa massa shoppingposer och det var du skulle ha en enorm garderob, du skulle shoppa hela tiden. Uh, det har heldigvis förändrats väldigt då den hållningen till shopping och inte att folk inte ska undra sig ting och köpa nya ting man tränger det blant men det är inte ha kontroll det att shoppa som en gärn höne liksom det är er inte nog det är er inte sexigt längre det blir sett på som en liksom karaktärbrist att du inte bara raser runt och bara mister hode helt det tänker jag är er en viktig samhällsändring att det det är er inte idealer längre mm. en läste en kronik på akkurat det i Deto för en tid tillbaka mm. hon som är er gift med Sivert Höjem jag tror hun. Helene Brottkag. Ja, hun skrev om at... Jeg visste ikke det, men jeg husker saken. Det er ja. veldig bra. Ja, for hun skrev at hun innså at hun var gammel når hun tenkte på å dra på shoppingtur til Stockholm eller noe, eller noe mm. sånt, mens dagens hippe 20-åringer, de har liksom grønne planter inne, og vi heller mm. blir venner på økologisk middag. Mm. Så, og, og, jeg følte meg som en hippe 20-åring når jeg leste. Nei, ja, jeg følte meg en blanding. Vi har jo grønne planter å elsker å be folk på, ja. men jeg synes jo også det er gøy å och dra utlands och handla lite. Men det är er bara teorin, jag gör det inte praxis då, men det är er väl mer barn. Ja. Mm. Men det är er ju en, en fin ändring det alltså. Men eh jag fattade jag bara kände mig nästan lite för mycket men men jag blev ju glad för det för jag syns att det jag älskar ju att med gröna planter och vill bo ju mina med naturen någon för och rent fysiskt också, men men jag har inte tänkt på. Jag syns det är er morsamt mot att att spissa det på att det är er, det nyter inte ens symbol på något men ja. men det är er ju det är er väldigt hyggligt det är er ju det är er ju fina ting det är er förhoppningsvis ett et trendblaff det att vill lage mat uh, hemma till vänner sina det är er ju väldigt hyggligt ja det är er det också och det är er väldigt hyggligt att gå ut och spisa men men uh, det är er nog kvart en slags regning uh, ja. mot det Jeg har nok det. Og så er det jo, i, I disse interiørmagasinene, alt precis er det jo mye, rett og slett mye grønne planter. Ja. Men det er veldig fint da, jeg har det masse hjemme selv, ja. Det gir mye, det er levende ting da. Det er ikke, altså møbler er jo, selv om de kan være fantastiske, så er det jo døde ting på en måte. Det er jo liv, og det gir fantastisk inne klima, altså mye mer luft. Så jeg tror det, ja, det gir mer sjel til et hjemme da, vil jeg si. Ja. Jeg synes det er interessant at, nå følte jeg som er gammel, men... <laughs> Bra, jeg var tydelig. Ja, men det sånn er det, vet du. Midten av 30-årene. Men jeg synes det er interessant at de, at de unge 
eller ja, kan man se si unge. At de som er i 20-årene da, er mer, virker mer opptatt av det, men jeg vil jo også si, nu har vi litt på avsporing her, men når man läser en del av topplogerne, så kan det også virke som om forbruket fremdeles er veldig høyt da. Ja. ja. Så det er jo en blanding av grønne planter og billige klær på Nelly. Ja, ja det kan du si. Ja. Uh, ja, jeg har registrert at outboxing-videos har kommet til Norge, og det, det synes jeg er litt deprimerende, må jeg si. Hva er det for noe? At videoer på YouTube av at du pakker opp ting du har kjøpt. Oh, ja. Som, det har er, er vel ikke blitt så utbredt, jeg håper for så at det ikke blir det, men at det, det skaper jo en sånn forbrukstrang. Ja. Uh, ja. ja, det har jeg aldrig hørt men, om. Nei, så, men altså, jeg tenker alle har... Uh, og det er, det er uh, godt sett uh, det med den kontrasten med grønne planter og nelly for eksempel um, men jeg tenker også, det er jo menneskelig å ha en kognitiv dissonans, at ikke vi gjør alt helt gjennomført og vi har, man har en identitet som er som, man, som er optimal som man kanskje liker å profilere sig som og så har jo alle selvfølgelig sikkert noe som bryter med det. Ja. Og det og det er lov da jeg tenker at du må ikke være perfekt det er også veldig opptatt av å uh, fortelle at jeg ikke, ikke på ingen måte er noen helgen som gjør alt riktig og altså, tar bare ta perfekt valg, det er jo ikke mulig. Mm-mm. Men, og jeg tror at hvis du legger lista for høyt, så er det mye lettere å bare ikke gjøre noen ting, for du tenker at du kan ikke leve opp til det uansett. Da er det lettere å bare være helt passiv. Så når alle føler at de kan, de kan gjøre noe som andre, så er det mye viktigere enn å prøve å gjøre alt riktig, tror jeg. Mm. Og det var bra du sa, for jeg tenker at når, når man skal ha en green living på Ingefar da, mm. så, så kan det fort være at liksom, man sitter som en sånn moralprekin. Mm. Men jeg, jeg gjør mye ja, det, bra, det og så gjør jeg mye dårlig. Og, ja. og, og det jeg tenker på, altså hvorfor jeg ville ha deg, er fordi Vi skal gå igenom flere rum i, I huset ditt, mm. eller ikke, jo, både hvordan du gjør det, men også på bloggen din, for bloggen din heter jo Greenhouse, mm. så har du delt opp i vad man kan göra for att leve grønt da. Eh, så vi skal rett og slett gi litt sånn, eller du da, først og fremst, praktiske tips og råd på hvordan man er kanskje lite mer miljøvennlig i, I vardagen, men uten at mm. man trenger å gjøre alt. Ja. Yeah. For jeg gjør ikke alt. Nej. Og kommer jeg aldrig til å gjøre, eller? Mitt motto er alle måneder der. Ja. Og det er en klisjé, men jeg mener virkelig at det gjør det. Og hadde alle i verden gjort litt, så hadde det hatt en kjempeeffekt. Ja. Så, og bare det at og noen gjør mer, og noen gjør litt, og altså, altså alt hjelper. Og det, det er viktig å bevare litt håp, tenker jeg. Ikke sant. Vi kan jo bare dive inn, da. Jeg tenkte vi skal starte med kjøkkene. Altså kjøkkene i, I Norge, så er jo kjøkkene dritviktig. Mm. Det er ikke så viktig nødvendigvis i alle land i verden, men vi i Norge bruker jo enorme summer på kjøkken og på pussoppkjøkken, mm. og vi bytter kjøkken eh, utsendemessig da, mye oftere enn andre land der å sammenligne seg med. Ja. Eh, og alle elsker kjøkkene, liksom. Mm. Det er jo familiens samlingspunkt. Alltid der man ender på fest. <laughs> Jeg har hørt på det. Ja, man gjør det. Der og, og dos i. Mm. <laughs> Vi skal ikke på badet på oss, det passer jo bra. For kjøkkenet så inkluderer jo for eksempel mat og vaskemidler og søppler, søppel og sånn. Mm. Eh, så jeg tenkte vi starter med mat. Mm. Mm. Jeg leste nå nylig at vi nordmenn kaster veldig mye mat. Ja. Noe sånt som eh, mellom 170 ton til 230 ton mat i året. Oh, shit. Ja, det er, det er mye. Ja. Og så er det 190.000 brød hver dag. Mm. Det er veldig mye. Det er fem bæreposer, har jeg sørt. Ja, det er rett og slett mye. Og så er det da småbarnsfamilier, sånn som oss. Mm. Og så er det de som er i 20-årene. Eh, og de som har masse penger som er verst. Mm. Og så er det da frukt og grønnsaker og mat og tallerkenrester eh, som blir kastet mest da. Ja. Mm. Eller produkter da, som har gått ut på dato i kjøleskapet. Mm. 
Så det är er ju småbarnsfasen. Ja. Kastar det mig mat. Ja, vi gör det. Altså, mm. det er jo, vi, har, vi har et bevisst forhold til det, da, må jeg si. Men vi prøver jo helt tiden å spise på ting. Mannen min er veldig... Han er liksom støvsugeren, som alltid spiser barna, så det er stryk. <laughs> ja. Og han er veldig flink til å spise opp de tingene som må spise opp, selv om han egentlig ikke har så lyst på akkurat det. Mm. Mens, uh, vi, vi, vi har et fokus på det, men, men med små barn så er det umulig å bregne. Det blir jo alltid rester. Det blir alltid så mye havregrøt igjen. Det blir alltid så mye sånn absolut mysli. Altså det er det er umuligt undgå det tror jeg. Brødskår, skarper. Um, så ja, det er. Um, så jeg, jeg vet jeg aner ikke hvor vi er på en skala, uh, men men når man sorterer matavfall, uh, man har kompost som vi driver med i sommerhalvår da, uh, eller sorterer det ut. Uanset så ser man jo lidt af hvor mye min faktisk er. Mm. Så det selvom man er flink og sorterer, så blir det veldig tidlig uh, hvor mye man også kaster. Men vad gör du för att inte alltså ja vad gör du för att inte kasta så mycket mat? Det vi alltså jag tänker att de största grepen vi gör är er att vi och det har vi gjort sedan vi bodde bor vi på Näsånden men sedan vi bodde i Oslo och bodde rätt vid hade en joker på hörnet så drog vi började vi storhandla en gång i uken och drog gärna till Coop faktiskt för det var mest i närheten av oss där mest ekologiskt utvalg och då att den gärna till en bättre pris totalt sett än att köpa allt sån sist liten på närbutiken. Uh, og planla da middagene for ideelt sett hele uka uh, på forhånd. Og jeg synes det var genialt, for da i stedet for at en av oss alltid måtte handle litt hver dag mens den andre hentet i barnehagen, så dro, da, da dro Martin uh, og tog bilen den ene gangen i uka og, dro og kombinerte det med å trene kanskje, og handlet mens jeg var hjemme og kunne ligge og lese det på TV. Så det var egentlig veldig vinn-vinn, og så prøvde vi da å spise opp mest mulig av det før vi da måtte ut og handle igjen. Så må man selvfølgelig supplere litt underveis, men det å planlegge måltider och handla turer och inte handla på tom mage för exempel. Eh tror jag kan göra mycket och på Nässon har vi ju mycket där är det stickta butiken. Så då där var det lätt att fortsätta den den vanan. Så det är er väl nog det viktigaste och så prövar vi så är er vi ganska sån när så lång på hållbarhetsdator. Vi smakar och checkar lukter alltid för vi kastar nå. Mm. Um, och jag vet att särskilt mejeriprodukter och ägg och så vidare håller sig länge över alltså på, på det vi spiser kött på fisk så är er vi jo, det er liksom viktig å ikke gå over den eh, siste forbruksdagdatoen, men på alt annet tenker jeg at det er den holder seg mye lenger enn man tror da. Mm. Så det, vi, har, vi har, har det helt inn i bakhodet og prøver å planlegge inn det vi også ser snart begynner å gå ut. Og så når vi snakket sammen før intervjuet, så sa du at du, liksom, du blir glad av syne av et tomt kjøleskap. Mm. <laughs> jeg synes det var litt koselig på sett og vis. Ja. For jeg opplever det samme selv, da, da tenker jeg sånn at da har jeg... Eh, planlagt bra. Mm. Da er det ikke så mye som skal kastes, eller da har jeg liksom gjort eh, et godt kjøp den uka, for vi driver også med storhandling. Mm. Du kan fylle opp med god smittet. Ja, kan ja. jeg altså. Men eh, eh, økologisk og sesong og sånn, det er jo også en trend som har blitt tydeligere og tydeligere. Mm. Eller igen er det liksom trend eh, her i Oslo og da nedsånden, eller er det en trend ellers i landet også, vet du det? Jeg tror det er en trend i Island nå. Um, jeg vet jo ikke hvor utbredt det er uh, i alle butikker og hvordan utvalget er da, i Islandet. Det er jo vanskelig å si, men på Nesånden er vi jo sint med et veldig godt utvalg av sesongting og øko. Fordi det er stor rettspørsel. Så det er, ja. alle kjedene har liksom et, et overgjennomsnittet godt utvalg, vil jeg tro da. Ja, men jeg bor jo også på Nesånden, og det er jo, jeg kaller det for hippiehoden. Mm. Og det er ikke slemt altså, Nei, mot uh, Nesånd-folk. Er, men jeg antar at det er litt større andel hippier der. En mange andre ja. steder. 
den har jo et veldig hippe rykte, og jeg snakker ofte med folk også om at det er jo mer sammensatt enn det kanskje fremstår. Det er jo mye, mye oljebransj der også, fordi man tar båten til Lysaker, og det er mye kunstnere, og det er mye næringslivsledere. Det er jo veldig sammensatt, men alle er liksom så jævlig hyggelige mennesker. Vi ser normale ut da. Og ja, jeg håper det. Ja. <laughs> det synes jeg. Men uh, tilbake ja. til økologisk sesong, er det noe du bryr deg om? Og i så fall hvorfor? Ja, jeg gjør det, og jeg det har många grunder men men jag tänker också att det, det er smart att tänka säsong för där där det är er bäst utvalg av där då de grönsakerna vi ska snacka grönsaker och frukt där då det är er på sitt bästa det kostar oss mindre för det är er lätt tillgång och det är er mer för det inte man importerar så fraktas långt men och det alltså ja och ekologisk mat är er det också väldigt med den är er det också med begränsat vad du får utom säsong så det Det er noe med, ja. Smak, utvalg. Det er da... Og det er noe med, det er noe med å leve etter sesong, at du gleder deg litt til. Og nå er det snart i sesong. Og så vet du at så nyter du ekstra alt som er på sommeren, for så er det lenge til neste gang. Mm. Og at man får litt sånn som folk kanskje levde med før, da. Nå hørs det kanskje veldig ekstremt ut, og det er jo... Får man lyst på blåbær eller bringebær, eller, altså Gud vet, så kjøper man selvfølgelig det, men... Men jag tror ja man får med en för att tänka sån och köpa ting på markeder är er det ju bara säsongsvaror för exempel någon som märker oss vill det. Så och det ser så bugnigt ut och där er, rotgrönsaker är er fantastiskt på hösten och vintern skalldyr och fisk är er ju smakar allra allra bäst mitt på vintern vart det är er så med andra grönsaker i säsong. Det är er alltid något som är er gott hela året, även det är ju självklart Norge är er lite mindre på vintern. Jag gleder mig till Rogn från förra säsongen som köpte en god påsk igår och ska laga idag. Ja ja. Älskar det. Och så skrei och så det är er verkligen det är er liksom höjdpunkt i tidig februari då. Ja ja. För mig. Jag märker det väldigt på restauranger och att det är er, att det blir mer med säsongbaserat. Enten enten de har mycket ekologisk mat eller inte, men fler och fler har det och därför att de och de går nå då då får de det som är er säsong. Mm. Det är er de går nå har ju knappt på den tiden så det Och det blir nog istället för att det blir en begränsning så blir det nog lite exotiskt också att då där är er det extra gott och extra ja värdefullt. Mm. Men ekologisk mat är er det jag tänker många många har ett visst budget att förhålla sig till, även om mm. vi norrmän brukar när jag läste nå så brukar vi sån 11 % eller nåt av intäkten på mat. Ja. Det är er inte särskilt mycket och så är er vi alltså en av grunderna till till att vi kastar en del mat visst nog då är er att det är er en del som 3 för 2 tillbud och sån ikvant så köper mm. man köper man kanske mer mat än man trenger. Ja. Eh så virker det som man har gjort ett kupp och så har man inte lust på liksom inpackat svinefilé tre dagar på rad för exempel då så pallar man det. Eh mistet jag nästan frågan. Jo, ekologisk mat eh, det är er ju inte alla som har råd till det eller? Alltså vad bör man prioritera? Jag menar att det handlar väldigt mycket om prioriteringar och eh, vi har absolut inte speciellt god råd men eh, jag är er tillägg som grinder på an, för andra år på rad men men vi prioriterar och köper mest möjliga av det. Eh, og det är er väl kanske vår kanske det har er blivit vår autopilot att hvis, hvis vi finner det så köper vi det och då jag har gått fra och man vill ju självklart helst ha i påsesäck men nu köper jag heller ordentligt god råvaror genomgående än en ny fancy väska till exempel. Uh, og den prioriteringen var ikke selvsagt for noen år siden, men, men det, det er kanskje noe man vil ha å bli liksom voks, jeg vet ikke, men nå synes jeg det føles godt da å spise, og også i forhold til barna mine, at vi, vi kjøper ordentlig ja, gode råvarer som føles renere, du vet hvor de kommer fra. Uh, ja. 
så vi prioriterar och brukar med pengar på det sätt. Mm. Och på meny förleden på nästan hade de 30 % på socialekologisk mat, så där var det väldigt farligt, svårt att inte köpa massa massa massa, men men så då tänker jag att är er det ju inte dyrare i det här att det är er kanske billigare faktiskt. Så det är er ju nu har jag känner har fått sån priskrig på ekologisk mat och på mm. grönsaker generellt. Så det är er ju jag tänker att det är er en väldigt bra trend om du kallar det i tiden att de de har känt att det är er stor efterfrågan och slåss om att vara bäst på det. Inte sant? Er och så är er det ju jag tror också det vet jag inte men jag bara så när jag tänker där er att väldigt många när man har fått barn så är er man blir man plus sån åh jag måste bara i ekologisk mat i lungen min och sån. Ja. Så för var det ju blekrig för att få småbarnsföräldrar in i butiken så ja. det har fokus på på ekologisk mat kan få liksom för det är er vi som har stora handelposer. Mm. Så det ja bara en tolkning det är er inte säkert när rätt kanske får en förbrukarkedja på nacken åt sig men ja. Ja men det är er gott poäng och ja jag tänker att det Jag tänker det är er bra för både både producenter att man också ett vart kan för det är er ju en lite ond cirkel där er väl så vitt jag vet är er det bara runt 5 % av allt jordbruk i Norge som är er ekologisk. Det kan virke mer någon gånger för det är er många små gårdar som driver sånt men de är er så pass små och i förhåll till det stora volym vi har av ting. så tänker jag att det och de hopp alltså jag hoppas att de kan leva det men de pengar är er självmotivation att driva ekologisk. Så hvis, hvis det blir et større, i takt med større spørsmål og større tilbud, så vil det også bli forhåpentligvis lettere at det lønner seg da, mm. ordentlig for de som jobber sånn. Jeg kjøper økologisk kjøttøy, og når jeg kjøpte det i går, så kostet det 6 kroner mer per pakke. Ja. Eh, men vanligvis så har det vært 20 kroner mer eller noe sånt, det har vært en ganske stor forskjell da, så mm. den prisen har eh, sunket. Mm. Så når jeg kjøpte økokjøttet, så har jeg skjult litt på jorden, fordi han synes at når prisen er så stor, så synes han ikke at det er forsvarlig da. Nei. Men eh, han kommer ikke til å høre på det jeg sier nå, så det er greit at jeg sier det. Men eh, når det er seks kroner forskjell, så, så synes jeg det er helt, eh, helt greit. Mm. Men jeg var jo hjemme hos deg på Nesodden for litt siden, og så snoket jeg rundt i huset ditt. Jeg burde nesten ha snoket mer, men uansett, så jeg la merke til at du, du bruker jo øko- og oppvaskemiddel og sånn også. Ja, ja. Eh, ja vi gjør det. Eh, mest mulig. Det er litt eh, opp og ned hva vi får tak i noen ganger også, men jeg er veldig glad i vaskemidlene og, og renhetsmidlene til C, som jo ikke er sertifisert økologiske, men duften er det fra glass, eh, parfymbyenglass. Det lukter helt fantastisk godt. Um, og veldig fine, rene produkter uten salater, uten unødvendige kjemikalier. Uh, så det bruker vi gjennomgående på både husvask og, og tøyvask. Og, ja. Men hva er grunnen til at du velger det, i stedet for vanlig tradisjonelle? Det er jo, uh, det er jo også vært mye fokus særlig på sånne husspreier, om at det er så, det er så ekstremt giftig det at... Altså, molekylene spres via den spreien. Jeg kan ikke helt sånn teknisk hva det er, men at det er mye... Det er mye dritt i det da, særlig liksom blå, hva er det, blå giftspreis, skal du vel ikke liksom helst bruke hvis du er gravid, og det er mye, det er mye, og, altså også i forhold til penicillinresistens da, som jo kanskje er litt til sidespor, så er det mye fokus på for tiden, så er det veldig mye som er antibakterielt og så videre, som jo har blitt, altså forskere har funnet at det kan gi større resistens, det er jo kjempefarlig. Mm. Så jeg tenker at, men igjen, alle må ikke gjøre alt, men, men så lenge det finnes gode alternativer som, gör det rent nok och luktar gott så så kostar det kanske lite mer men så är er det också dröjbruk och så är er det sista det varit likväl. Ja, det är er ju eh, dyrare där jag bodde i London så köpte jag på min lilla eh, knöttlilla studenttibelär. Det var helt mikroskopiskt men oavsett där köpte jag ekologiska vaskmedel för det kostade nästan inte nog mer på Nei. min lokala Tesco eller något sånt. Eh, men i Norge så syns jag ju att det kan svila lite då och ja. köpa det. Det gör det alltså. 
Det er veldig mye, det er fortsatt veldig mye større utvalg i utlandet. Jeg føler at vi, det sker. særlig, ja, særlig på meg at jeg føler at det sker mye nå. Um, det har skjedd mye på bare et år eller to. Mm. Da jeg studerte i London også rundt 2000-2001, så var det også ja, masse økologisk på Tesco og Sainsbury's, og allerede da, da fantes det jo ikke i Norge, da måtte på hele oss, liksom. Ja. Så det har skjedd, det har skjedd mye i forhold til tilgjengelighet, og så pris er en. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I think price now has definitely also gone down. It goes down the more you're more specialized. So I think it's a forbruker slash uh, uh, formidler hva skal man si, symbiose da, som man må jobbe litt med at, at de også skjønner at det er en spørsmål å ta det på alvor og at vi får muligheten til å vise at vi ønsker det mm. og kjøper det og mm. støtter det og hvis man har lyst til å lage sine egne vaskemidler, for det kan man jo så ja, kan man ja. høre på den episoden jeg hadde for et år siden med Birgitte Magnussen, for der gir hun noen uh, secret tricks med... hun er veldig flink til å gjøre det, jeg har hatt ambisjoner om å prøve noen av de oppskriftene hennes faktisk, men det er ikke kommer så langt, men det er jo, jeg tror ikke det er så vanskelig uh, særlig det med rene spreier og sånn ja, for det er ikke noe greier, jeg har hatt ambisjoner om det i halvannet år, det har ikke skjedd, Nei. så jeg tror det kommer til å ta noen år til før jeg får det til det er litt som at jeg skal bli sånn pai bak med mamma når jeg var i mamma og pai den første gangen, jeg hadde store planer om det, jeg enda ikke bak pai i mitt liv, ja, det er deilig å høre men, uh, baby steps ja. baby steps, og så tenkte jeg vi kunne hoppe over til uh, baden og driver jo og snakker om mm. produkter, er du er du helt øk på produkter også, og i tilfelle hvorfor? Ja, jeg har blitt det, men jeg, jeg, jeg har vært litt, har jeg vært hele tiden, eller lenge, men jeg begynte å oppdage Dr. Hauska og Veleda sånn rundt 2001, via en kollega av meg, da jeg jobbet i Inside da. Det var de første merkene jeg oppdaget, og så har jeg oppdaget litt sånn økoluksus via gubbelokologiske og så videre, sånne lignende aktører gjennom årene. Og det er jo selvfølgelig, det koster jo noen hakk mer, men igen litt av poenget med det er at Mange tror jeg også har en fordom mot økologiske skjønnprodukter i at det ikke funker, at ikke de har den samme teknikken. De er rene og fine, og de, de lukter kanskje litt sånn alternativt, og lukter urter, det gjør de jo ikke heller, men at de på en måte ikke, de kan ikke være anti-eirs, de har ikke den samme effekten, men det føler jeg at den typen, det segmentet eh, virkelig motbyser da, at det kan være minst like teknisk, men eh, renere og mer kontrollert hva som er i. Mm. Um, så det er et stort spenn der. Jeg føler at der er det veldig mye utvalg etter hvert, fra ordentlig, rimelige, veldig sånn basic produkter, som du får på superen, liksom, til ordentlig sånn økoluksus. Ja, for man kan jo um, kjøpe rimelig Coop Englemark ja. på både shampoo og balsam, ja, ja, er og vi bruker håndsoppe derfra, så kan mm. man jo... Um, kjøpe rimelig dyr økologisk parfyme, for eksempel, som jeg har til god å skaffe meg, da. Mm. Mm. 
Og krem diamantstøv fra Organic Pharmacy, for eksempel. Sånn som er sykt dyr, men som jeg har prøvd, som er veldig, veldig deilig. Men altså, så jeg har nok blitt, og jeg har til og med vendt meg til at særlig i forhold til, særlig ting som blir værende da, på huden og i året, mm. eh, liksom hårkur og balsam og kremer og så videre, eh, har jeg blitt litt sånn, ja, kjøper jeg egentlig bare. Eh, jeg er ikke så opptatt alltid av selve sertifiseringen, hvor mange procent i todat, og den matten liksom, men at det må være merker som jeg vet, eh, ja, er, vet hva de driver med, og har ganske rene ting da. Men er det fordi du ikke er hipp å få det inn i huden, eller tenker du mer på at det vi skyller ut med vaskevannet skal ut et sted liksom, i jordsmånet? Eller? Ja, begge. Eh, ja. Ja. Men like mye for min del, egentlig. Og det, og det startet vel, det tror jeg fikk mest fokus på da jeg var gravid første gang, for nå syv år siden. Eh, at det er så mye fokus på å være gravide. Eh, ikke sant? Skal spise mat, hva du smører på huden, hva babyen får i seg, og så videre. Og, så, og selvfølgelig når babyen er født, hva du gir den å spise, hva du smører på babyen, og hva du bruker i badevannet, og så videre. Eh, og hvorfor skal ikke det også gjelde en selv og etter at man er, når man ikke er gravid lenger da fikk jeg en litt sånn oppvåkning på det, at, at hvorfor skal det stoppe der når du ikke er gravid lenger mm. så da begynte jeg vel å bytte ut mer og mer um, i takt med det så det, jeg må si at det gjelder like mye for min egen del det, da det føles bedre, og særlig i forhold til shampoo og så videre er det også mye som, og stylingprodukter da, er det mye som liksom, klogger seg uh, bygger seg opp og blir liggende i håret Jeg bruker skikkelig gift i hårspray når jeg bruker det. Mm. Ja, akkurat hårspray er... Jeg har faktisk funnet en som er veldig bra, som er alternativ. Men, uh, men den typen ting er kanskje vanskelig å finne. Men det kommer mer og mer der også. Men jeg har til og med vendt meg til at økologiske shampoo skummer mindre. At jeg synes det er litt... Først synes jeg det var veldig rart. Uh, og så synes jeg det er litt rart når jeg bruker en vanlig shampoo nå, at den skummer seg jævlig mye. Du vender deg liksom bare til noe annet. Det har jeg ikke tenkt på. Nej. Jeg brukte en saltshampoo en stund fra Raw Organic Skincare, og den mm. skummer ganske mye. Ja, de kan det også. Det er sjukt ikke. Det føles som du kanskje må bruke mer, men så... Ja. Det var en annen, en annen greie, men... Jeg, jeg tror at... Og igjen, man start, alle starter et sted, da. Og for mig startet jo et sted, det er vanskelig å sette fingeren akkurat på hvor og hva det var, men det var vel rundt den graviteten at det, det skjedde mye, og så når du går en vei, så er det mindre naturlig å gå tilbake igjen. Det er vel noe med det. Men hvor er det man får tak i sånne produkter da? Altså, er det på nett, eller er det liksom... Ja, jeg, du kan kjøpe mye på nett. Nå er det vel... Jeg gjør ikke det så mye, men du har vel sånn, du har Soma og iHerb, litt sånne steder. Mm. Supernature har jeg kjøpt mye gjennom årene. Eh, på Røtter kjøper jeg mye. Eh, og også faktisk den shampoen, økologiske shampoen fra H&M Conscious eh, kollektionen er veldig bra. Jeg visste ikke at de hadde i gang. Nei, faktisk. Så de har jo også fått en sånn økologisk, eller hvor ikke alle ingrediensene, men så også mange er økologisk sertifisert, og emballasjen er resykulert og så videre. Mm. Egen, alle på klær da. Egen kollisjon, som er, som er ordentlig, som er bra, og som har gode priser. Så det, er, det må ikke være så dyrt, men det er det jeg tenker, synes er kult da. Du kan velge uh, mellom, det er et kjempespent, du kan velge å finne akkurat liksom, ditt merke, dine ting, ja. fra bare helt basic og rimelig til super, super lyxig og high-tech da. Jeg er skikkelig gjerne når det gjelder produkter da, på meg selv, rett og slett. Mm. Men ja, og jeg skifter ut veldig gradvis da, altså sånn som jeg, jeg tenker at det er ikke noe, det er ikke greit for meg å drive og kaste ting heller. Så jeg bruker ting opp, og så skifter jeg det ut. Ja. Så jeg har for eksempel... Jeg har et tonn med neilakker, ikke tonn. Jo, jeg har veldig mange rosa neilakker i nesten samme farve, som da ikke er økologisk i hele tatt, så jeg kaster ja. jo det ikke. Bruker dem opp. Ja. Gjør det altså. Ja, neilakker er vanskelig. Det har jeg også mange 
og som jeg har samlet opp gjennom årene, og mye spons gjennom å jobbe i magasinet og så videre. Men det, det er det vanskelig å bruke opp. Jeg vet ikke om jeg har brukt noen eilak, men... Men der har jeg også begynt å oppdage nye alternative merker, da. Blant annet noe som heter Treat Collection, som er uten, ja, uten så så mange x antall kjemikaler. Det er vanskelig å gjøre det sånn helt, helt rent, for det skal jo sitte på neilen. Men, ja. men der skjer det også mye, føler jeg. Og så er jeg basert, og ja. Mye greier. Det har sikkert Birgit Magnusen også tips på på bloggen sin. Mm. Vi, eh, før, jo, eh, jeg leste på bloggen din at du ikke dusjer hver dag. Altså, Nei, brannfakkelen. <laughs> Nej, men det, altså, du skjer jo... Jeg følte meg litt sånn, du skal tørre å si det da. Ja, men jeg tror det, det er, du er ikke alene da. Jeg, jeg tror ikke jeg er alene, Nei, men jeg tror det. samtidig at det er et slags sånn stigma på at det er en selv, man tar for gitt at alle gjør det, men så tror jeg ikke alle gjør det. Altså, hørte jeg på Petre Måren her forleden at uh, han, Markus, han har fått pusset opp uh, badet sitt og hadde ikke dusjet før jobb, og han følte seg helt krisforferdelig. Ja. Så jeg tror, jeg tror vi er så vant til den morgendusjen da. Ja. Men... Uh, Hva er det miljøvennlig, liksom, å, å ikke dusje så lenge? <laughs> jeg må slutte å dusje helt, hva er mest mulig redde verden? <laughs> Vaskeklut, før ja. hadde man jo det. En for neden til, ja, en for resten av kroppen. Jeg synes polsk vask er litt sånn underlært. Hva er det for noe? Kattevask. Skutt litt. Nei, jeg vet ikke hvor flere polsk vask er, kanskje det er ikke så bra. Kattevask, Men fenomenet kattevask er kanskje litt søtere. Ja. Nei, altså, ja, jeg dusjer vel sånn annen hver dag i praksis. Men det er jo ikke så, altså, før kunne jeg fort dusje to ganger om dagen, hvis jeg skulle noe spesielt på kvelden, eller... Jeg tror det også har litt som å si at jeg har min hjemmekontor, og kan ta en litt sånn myk start, kan starte å lese mailer i pyssjen, og så... Hvis jeg skal noe på kvelden, så kan jeg vente litt med å dusje, eller... Men, ja, nei, jeg, jeg tenker at da tjenelig, så kan jeg heller unne meg litt sånn litt lengre dusj når jeg først dusjer. Det er vel noe det jeg synes er vanskeligst å begrense å uh, bruke varmt vann. Jeg prøver å være stoppe, stoppe vann når jeg tar hårkur og forskjellige sånne ting. Og, uh, ja, ikke bruke unnvendig mye, men jeg klarer ikke helt å vinne med sånn nazi-timer heller. <laughs> det er litt for litt praskhetig. Så akkurat det er vel et av de punktene jeg tenker at det er særlig på vinteren i Norge det er så kaldt. Og... Ja. Men, uh, man blir så, så da... stresset ut når man er på sånne, for eksempel når vi går tur i fjellet og er mm. på sånne høyfjellshoteller mm. og så putt på en femmel liksom, og så har du tre minutter til dusj ja, ja. jeg blir så stresset, jeg klarer ja. ikke nyte dusjen i det hele tatt Nei. så Nei, det er jeg som må bare ta den tiden jeg har ja. der, um, men jeg leste det ja. faktisk det var litt befriende, jeg leste en uh, en kjent norsk motorblogger som skrev at han hadde vært på fjellet i romhjulen at hun hadde, ikke hadde dusjet på åtte dager for eksempel og det, er, det er klart, da begynner det å føles uh, ubehagelig, men men at det er litt for friskende at noen tør å si det. At du liksom føler det ekkelt. Og gjør man det, tar man selvfølgelig bare en dusj. Ja. Eller uh, jeg vasker håret. Altså, ja. nei, jeg dusjer hver dag da, for jeg trener. Så jeg kunne aldri ikke dusjet. Nei. Det, eller, jeg, jo, det kunne jeg ikke. Det er ikke sånn at jeg trener vel egentlig bare et dusjet for lite. <laughs> det er det. Eh, jeg tenkte før vi går over til, eh, til klær da, mot det, mm. eh, så har jeg en fast valgte ingefær innimellom. Og det, det første spørsmålet er, hva spiste du til frokost da? Eller generelt, jeg vet at du har vært på presseevent, altså det er kanskje ja. ikke, eh, det er ikke normalt i dag. Hva pleier du å spise på normal dag da, til frokost? Jeg spiste, jeg kan jo si hva jeg spiste i dag da, som var en sånn overnattingsgrøt, som det kalles, eh, laget av gittevitt fra 52 More Years, den matbloggen, så det var faktisk en veldig god frokost mm. eh, med Alpro, med så plantebasert. Men jeg lager mye havregrøt til barna mine, Eh, og faktisk også ofte med plantemelk, da. Men, eh, og den er litt naturlig søt, så jeg ikke bruker sukker. Altså, ja. Men ofte, ja, grøt, eller... Eh, så jeg liker å lage pocherte egg. Jeg er blitt ganske god på det. Eh, knekt koden på pocherte egg. 
Väldigt fancy frukost. Ja. Eller kanske det kallar kall det brunch då, lite sån sen fredagsfrukost. Um, jag lagar inte det varje dag. Det hörs kanske ja, väldigt väldigt lyckligt. Men det är er så jävligt gott och Vad har du till då? Vad? Vad har du till då? Eh, nej, brödskiva och lite uh, kanske lite någon sån små tomater och kanske lite uh, spirer, hvis jag har det för exempel. Men Ja, en brøs, en toast liksom kan være nok det. Det hørtes godt ut. Havregrøt er den mest populære frokosten på Ingefær, bare så det jeg har sagt. Ja, ikke sant? Ja da. Og pimpe havregrøt var det da. Mm. Ja, den har jeg hatt i frokost i dag. Og sånn, jeg liker veldig godt sånn chiagrøt også. Det har jeg jo til og med lagt en oskrit på i kjøkkenet mitt. Men det, jeg er ikke så god til å lage det sånn veldig ofte, så ofte som jeg burde. Men jeg, jeg synes det er digt. Det er også sånn som kan lages kvelden før. Ja som går fort då. Så då har man ju frukosten klar, det är er jättegrejt. Ja, så jag ska inte säga si att jag är er sån ybersund, men jag är er inte sån väldigt frukost, jag är er nog mer middagsmänniska och dessertmänniska har alltid varit. Men jag jag måste spisa frukost, jag måste liksom laga någonting frukost. Men det tränger ju inte vara fancy. Det är er mer intressant vad folk spiser och då är er det ju havregröt som kommer högt upp på listan. Ja. Vad är er det bästa hälsotipset ditt då? det var ett väldigt gott frågeställ som jag ju nästan föll av att tänka på. Ehm Du kan tänka på det och så kan vi ta det upp ett par. Ja. Det er, men det er, jag tänker det är er ju de klassiska tingene med jag så tror jag sover allt för lite för exempel. Jag tror sömn och vatten, det är er de klassiska grejerna. Eh och bara vara mest möjligt ute tror jag. Gå tur i skogen eller visst du eller jogga eller löpa den där tiden, men du inte liker det så bara gå liksom. Snus i en havluft som man kan göra. <laughs> ja, men det är er faktiskt jag fick en bok i posten. Det här er ett av de 10 tipsen för att leva 10 år längre är er ju att vara ute och sova. Och säkert att dricka rent vatten vi går över till kläder. garderoben då eller klädskåpet som jag har. Jeg jag vill med att du kanske har har du walk-in closet eller efter de åren har du ett eget rum Nå som jag precis har fått så stort hus eh efter sånn, så har jag ju har jag ett eget garderoberum som ikke är er sån fancy carry walk in i det hela tatt men det ska det har potentiale kan man säga. Si. Sorterar du det till farver? Nej, nej. Vad lurt. Men jag har skohylla. Ja, ah, så fint. Men alltså hur hur gör du det? Hur är er det green living eller i i kläder då? Hur gör man det? Vi kastar läste att vi kastar omtrent 23 kilo kläder varje år. Mm. Ja, det är er er minst lika deprimerande som att. Um, ja, det är er mycket. Det är er, uh, ja, det är er mörkt att tänka på. Nej, alltså mina huvud, mitt sånt huvudtankeregel är er köp mindre och bättre och uh, glädje över det du har. Eh och visst du märker att du inte brukar det så sälj det lite bort. Eller uh, leja ut som är er en ny tendens som kommer nu. Jag tror det kommer att bli en ny movement faktiskt med utläkläder. Ja, det syns jag var kul. Mm. Vad och så gör man det? Da, det er flere filmer som har begynt med det samtidig, ja. eh, og da, det ene baserer sig på et showroom du kan komme in og både levere ting til og komme og leie ting på, det andre er litt mer sånn peer-to-peer, eller fra mellom privatpersoner, litt sånn som Finn, som en nettbutikk, på en måte, hvor du kan, men de hjelper med transport og ting er forsikret og veldig proffe systemer for det. Eh, og grundkonceptet er jo at du kan, det kan være ting, fantastiske, spesielle, unike ting som aldrig ville vært dit bort eller solgt i en hjemmerutsbutikk da, som er tilgjengelig for flere. Eh, og kanskje man til og med gjennomtager sine egne ting. Du har dem fortsatt hengende i skapet. Du kan, du trenger ikke angre på å ta solgt dem. Du kan, du kan gi dem nytt liv selv, eller andre kan bruke tingene dine som, som bare henger deg og samler støv. Og så kan du tjene litt penger på det. Mm. 
tjäna pengar på de finaste kläderna rätt slett. Ja. Och så är och de är försäkrade att bli renset så är det ju verkligen ganska gøy syns jag. Inte sant? Och som uh, ut eller som leje, vad ska man säga, si, lejetaker så kan de ju få väldigt unika speciella morsomma ting som inte är för det är er lite av begränsningen med bärkraftig mote som ju dessvärre fortsatt har allt för lite utvalg men det sker jag för att det sker mig nå ändligt men är er att det fort blir liksom det ska vara tidlösa ting det ska vara naturmaterial det ska vara för mycket färgning det blir ganska sån förnuftig och basic mm. så fördelen som i genbruk generellt är er att det kan vara ordentligt ordentligt morsom och färgrike dekadent gärna rare ting med massa personlighet som allikevel är er miljövänligt för det dyker producera något nytt Jag skulle önska att Sunneve Skarbe hade alla sina kjoler för jag tror det har er som 100 kjoler eller något på till låns då. Hon må ju. För jag ville låna till liksom. Ja. Jag syns hon alltid ser så fin ut så hvis du nu hör på det så ja, ja. vet hon vem hon ska snacka med. Inte sant? Nej, jag tror verkligen att det det sker som med flera firmaer, Filippa K, Alfa Filippa K till uh, Houdini Sportswear, binder lägga ut. Alltså jag tror det kommer Just Fashion som är er en bärkraftig nätbutik, binder lägga ut. Och uh, så är er det de två firmanen som heter Fjong och Something Borrowed som kommer nog ganska samtidigt. Så jag tror det kommer att verkligen bli en ny. Det är er uva en uvan tankegång, men men där er, vi har ju vänt oss till att dela hemmen med varandra. Vi är er Airbnb och vi kan vi dela någon del bil och där. Er, jag tror det blir då. Uh, ja, en del av delningsökonomin som ja, kommer in på många aspekter i livet. Men vad med, altså man kan ju uh, man kan ha drivit med shoppas upp. Eh, i tillägg yes. men det jag hade inte grej det. Någon gör ju det ett år men då då tänker jag som då ska du vara god på symaskinen eller ha en finger där för för. Ja. Jag grejde i sex månader för ett par år sedan och jag kunde kanske grejde längre men alltså det jag kände att för mig jag har väldigt respekt för de som gör det. Det är er jättebra och jag känner till någon som har gjort det i flera år. Eh, eller någon som eventuellt har tillåtit sig själv att köpa säckarna här och där har du allikevel tillgång på mycket trots allt då. Um, men för mig så funkar det nog bäst med moderation för det det att stoppa kutta helt skapade ett sånt sug. Så jag hade så god som för att köpa något för att belöna mig själv när det var färdigt och då tänker jag att då är er kanske lite pengar borta. Så, så det är er liksom det är er nog min metod jag funnit på allt från sockerkutt till att träna mer att liksom ja heller pröva vara så flink jag kan men inte nekta mig själv helt. Mm. Och då gör bättre val när jag först köper nu och då, om man köper ting sällsynare, så kanske man, då kan man heller investera i något du vet du får brukt mycket mer. Mm. Smicka är sånt. Det är er, tror jag alltid spontan köpna och alla de tingen på salg som du bara. Det är er så billigt att jag sparar så mycket. Den där tanken om att spara nu med att köpa nu är er väldigt rar. Mm. Om vi måste komma lite bort från det att du tänker, hade jag köpt mig som har full pris och är svar ja, så är er det topp att du, då kan du kanske inte att du sparar pengar, men inte köp massa dritt du inte tränger, men köp gode ting som ikke, det må ikke være så basic og tidlig å selge, men at du føler at det virkelig er dig da, det er navnet ditt på seg, mm. da tror jeg man vil bruke det mye mer. Men så har man jo disse kveldene man skal ut på, på byen, mm. og bare må ha noe for å føle ja. seg fin. Mm. Eh, det hadde jeg her om dagen, men jeg ja. faktisk endelig kan si. Men jeg endte jo ikke opp med å bruke de, faktisk, så de skal jeg bytte. Ja. Jeg kjøpte på hennes da, men jeg likte det ikke, så jeg endte opp med å bruke en kjole som jeg kjøpte på salg for sex år sedan och ett bälte jag köpte på salg för sån åtta år sedan ja, ja. så var det satt samman så jag var väldigt förnöjd med mig själv. Men vad med bärkraftig produktion och sånt det ser det er, eh, också har ju blivit mer vanlig men det är er ju inte inte så vanlig. Nej, det det för att det sker jag tänker hittills har modebranschen haft ett litet lag följer jag i förhåll till både skönhetsbranschen och mat för det är er väldigt mycket. Eh, och så är er det lättare att styra eh, 
i förhåll till alltså ekologisk mat är er ju själva råvarorna dyrkas det är er mycket lättare att kontrollera vad som var men som klär är er det en stor process med väldigt väldigt många ledd. Mm. Eh och det är er exakt fabriken det är er etisk för fabriken det är er väldigt mycket som ska tas i betraktning och ting sker när väldigt långt undan. Um, men jag tänker det sker mycket sakta men säkert där också och för exempel norske norska designern Elisabeth Strøy Pedersen som ju driver sin egen fabrik i Drammen och producerar där eh, både för sin egen linje och det gamla ullmärket Lillun. Och jag sånt exempel med nya norsk ull och nya sauaraser och jag sånt lager ting väldigt kortreist då. Mm. Um, och flera norska designer tänker så och flera flyttar produktion till Europa för exempel och det må heller inte vara så i dyrt. Uh, men det är er klart det är er lätt för mig att sitta och säga det som inte jobbar med det men jag jobbar också lite med väskdesignern som driver Eben som ju också är er bärkraftig fiskerskinn då uh, brukar mycket lokala handverkare. Uh, där er biprodukterfrånvarandeindustrin eh uh, har en mer ja tidlös mindre säsongbetont produktionsmodell Det är er många måter att göra det på så jag tänker igen då tänker jag att alla måner där uh, är er det certifierat 100 % ekologiskt så är er det topp men det kan också handla om att man lager ordentligt solida ting som varer längre i rena materialer uh, och att det är er, självklart att det är er fair trade att du vet att arbetarna på fabriken är för en ordentlig lön där er så många ting och ta betraktning. Mm. Men de tingen går gärna lite hand i hand och visst det börjar och och prövar göra det bra så är er det också man startar sted så är er det också lättare att genomföra mer till vart då. Men mm. det öppnar ju för för en bevissthet runt det istället för att jag tror många det har varit mycket autopilot i elektrikbranschen man är er vant att bara så när er det som förgår det ingen ställs frågor om det. Och när ställer fler frågor med hur ting där er så laget och de vill stötta filmer som vill nog bra då. Og det tenker jeg er en fin tendens. Mm. Og så er det siste, er jo da, hvis du tror på halvmåklær, så leverer det til gjenvinning. Og også, yeah. det er jo flere som også har, for det er noen klær for eksempel som er så slitt, at man mm. bare kaster det. Og mm. jeg gjør det, altså. Det skal ikke sitte her på min høye hest i det hele tatt. Men eh, man har jo også tekstilretur, hvor I, tekstilen blir vel ødelagt og kan bygges opp til noe annet, eller... Ja, så man tror inte ha bara fina kläder liksom som man levererar in. Nej, nej nej, och det är er poäng med genvinningspunkter och så flera flera stora kedjor har det, vart ting kan gott vara ingen ska öppna och vinna saumfare. Det kan vara ödelagda, hullade socker. Alltså det kan vara helt sån härliga ting. Hullade pyscher, barnpyscher, alltså whatever, men uh, så jobbar de med att finna måter hur de kan benytta mest möjliga av det som recykleras till kläder, för det är er ju inte allt som automatiskt går kan gå in i plagg dessvärre. Men det jag så uppdagat för leden är er ett nytt firma som heter Min Klode som reparerar ting som reiser runt på skolor och barnager och i firmaer. och eh, lappar hull på knär och fixar glidlåser för ja, runt maxprisen det skulle kosta att köpa något nytt på i en billig kedja. Jag har vuxit upp med att mormor då och farmor, de stoppar ju ting. Mm. Jag kastar ting. Ja. Ja ja. Um, och i ullsocker liksom. Ja. Det er ikke bra, vet du. Det er jo bare å stoppe det. Ja. Men med barna dine, da, du har to, to barn, og der er det jo... Mm. Eh, så jeg prøver å... Eh, jeg har jo to jenter, og det er, mm. det er veldig gøy å kle opp jenter. Ja. Det må jeg si. Mye morsomme jeg kan tenke meg. Ja, det, jeg vet ikke siden jeg ikke har det gutt, da, men, ja. men jeg prøver å begrense liksom, eh, hva jeg kjøpte de... Både fordi jeg vil at de skal tro at det, liksom, det er overflod, og to fordi... Eh, ja, jeg, jeg tenker at det er litt så sløseri, da. Men det skal ja. sies at de har velfylt i kleskap, det er ikke det... Men eh, hvordan gjør du det der? Er det sekkenend, arving, eller er du nøye? Altså, hvordan gjør man det med barn? Ja, alt. Og vi kjøper selvfølgelig en del nytt om. Et av mine favorittbarnemerker er Mine Rodini, som er svensk. Som, er, som jeg synes lager utrolig kule ting. Veldig, veldig kule print. Det er veldig morsomme ting. Det, er ikke sånn, det ser ikke sånn overdrevet fornuftig ut. 
men väldigt morsomme ting med dyra figurer och väldigt leopard som jag liker då. Ja, exakt. Och det är er ju lite lätt att jämföra men det är er gøy på gutter och sånt faktiskt. Ja, det er det. Men väldigt ja, väldigt mycket kul motiver och väldigt bra stoffer och okej, okay, det kostar ju lite mer eh än de billigaste kedjorna, men de ting vi har därifrån då så er vi gör en mix självklart och det blir en del conscious collection alltså ting som är er rimligt också men mm. ting jag har från mindre och dinne brukar ju extremt länge och så är er det två gutter som gör att de kan arva varandra mm. eller att lillebror kan arva storbror och då det här er är nästan sån ska han överta tigaken min som jag älskar det blir nästan sån i får ett sån emotionell bond till nästan eller jag föllar nästan för det så det hade jag varit barn hadde, og, eller hade varit i min störelse så jag säkert köpt allt därför. Mm. Så jag tänker att det finns firmaer som och där är er det de har varit jätteflinka syns jag till att ha certifierat de har uh, recyklerat denim, de har uh, ekologisk bomull och de har modal det själv och de har uh, till och med ordentligt vattenfast ytterplagg där är er mm. en sån bio finish med mycket mindre kemikalier. Så där er, uh, det är er ett märke jag föll man kan stötta med god samvittighet. Mm. Och så tänker jag också hos kedjorna så är er det så att si alla kedjorna har ju sin liksom för barn öko kollektion mm. så där er, um, så jag prövar och arving är er ju topp. Nu har vi inte så mycket familj att arva men men har lite sån dealer med vänner och vi kan utveckla lite när det funkar med ålder och sånt. Mm. Uh, og litt sekkenegn. Vi har kjøpt noen veldig kule sekkenegn-ting på Loppis i Frankrike, for eksempel. Altså bare sånn tilfeldige. Uh, en liten sånn militær jakke i ull. Som var, altså ting som har ja, kostet fem euro, liksom, men som er, har mye personlighet. Mm. Jeg tenker vi har gått igenom uh, det meste, ja. Fordi, uh, men sånn overordnet, vi var bare, vi tenkte også kanskje litt uh, før vi avslutter, litt om møbler og sånn, når jeg var hjemme hos dere. Uh, så hade dere et IKEA og PS-teppe, Mm. Så ja. Så när jag jobbat i IKEA, jag vet bra vilka kollektioner ting jag spottade rätt och slett. Och så hade det gamla möbler och sånt men hemma hos mig. Eh sedan jag då har jobbat i IKEA så är er det ju sjukt mycket IKEA. Mm. Och det är er inte nog gärt med IKEA så jag tycker det är er jättemycket de gör så mycket bra. Men men eh fin och sån är er ju blivit mer och mer populärt med möbler. Är er du aktiv där eller? Ja, jeg er det. Uh, og jeg bruker mye... Ja, det er kanskje litt begrenset hva jeg kjøper det, men det er mye en sånn salggruppe på Facebook også, sånn nesongruppe, i og med at det er litt praktisk med, til, med avstand da, men ja, ja. den Oslo-gruppen er jo sikkert enda så er mye større. Jeg føler at mye... Det er, føler at det er mye, hvis jeg legger ut ting der også, så går det veldig fort i forhold til Finn, så... Så jeg synes det er et bra supplement, uh, og så bruker jeg appen Thijs i forhold til klær, uh, som man også kan bruke på interiør, jeg har bare ikke prøvd det enda selv. Ja, for det er den igjen i skablene. Så, mm. mm. så jeg tenker at det er mange forskjellige kanaler, og du kan legge det ut i alle parallelt, det er jo fordelen også. Mm. Um, så det, de tingene jeg har kjøpt, uh, vi har en god mix, vi har jo noen ting jeg har, har arvet også, fra mor min eller min avdøde bestemor, sånne ting, uh, og vi har sikkert uh, alt for mye bolig av, for eksempel, men... Men vi har de tingene jeg har kjøpt å finne, er jeg også veldig fornøyd med. Sånn, mm. De sånn rødbrudt marmor som jeg har ute i hagen, og noen manilla-møbler som jeg... Plutselig fikk jeg helt manilla-dylla, og bare hadde et fast søk innen på alt av manilla, til jeg begynte å innse at jeg kommer til å få litt overdose. Så, så har du skateboardramp i hagen, jeg digger det. Ja, takk. Det må jeg si, altså. Der får vi fysisk fostring. Ikke sant? Men Anja, takk for at du var med på Ingefær. Man trenger jo eh, ikke gjøre alt. For da hadde ikke jeg kunnet gjøre noe. Nei. Men man kan gjøre litt. Yes. Ja. Det får du være dagens. Ja, ja. enig. Det er et bra måte. Takk. Takk for nå.
Du har hört episode 51 av Ingefær podcast med mig Sara Lossius och jag hade den ganska miljövänliga gästen Anja Stang på besök. Jag hoppas du blir inspirerad och lever lite grönare du också. Ingen kan ju göra allt, men all kan göra lite. Nå du har fått med dig i löp av podcasten tänker jag. Anja finner du på anjasang.no och mig på saralossus.no och saralossus på Snapchat, Instagram och Facebook. Och likte du den episoden så kan jag anbefala episode 9 av Ingefär, och jag snakker om ekologiska produkter till dig selv, barn och hem med Birgitte Magnussen. God grön uke till vi hörs igen. Ha det. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 